0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Es 2022, es el primer episodio del año y estoy muy contenta porque pues parte de la colaboración que hicimos con los FI Awards, ahora vamos a tener un especial de episodio con los ganadores. Entonces, eh, esperen en enero tener un par de invitados con esas historias, estos casos de éxito. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de uno de los ganadores. Tengo a Yune que ahorita voy a presentar quién es, y también tengo a Jessica. Apelanis, creo que dije viendo apellidos, espero que sí, de O'Giulianis. ¿Cómo? Apellanis como apellido. Apellanis, ándale. Eh, gracias, gracias Jessica. Y eh, pues en este episodio tenemos a dos invitadas porque digamos que representa agencia y representa una marca, entonces definitivamente este episodio no solamente nos van a enseñar cómo trabajar en conjunto, pero también cómo le hicieron para pues generar este caso de éxito. Y voy a empezar contigo, June, preséntate quién eres tú, cuál es tu trayectoria y qué vas a hacer ahora en 2022.
1: <risa> Hola, muy contenta primero de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación Y este sí, como bien dices, tuve el gran honor y orgullo de dirigir esta gran marca que es Cerveza Victoria durante tres años de mi vida Fui parte de la marca durante cuatro y ahora en 2022 estoy tomando un nuevo reto como directora de Corona en México este, También muy orgullosa de... De, de poder representar a las mujeres en puestos de liderazgo en nuestro país y, este, y pues muy orgullosa con todo lo que logramos con Victoria y lo que vamos a estar platicando el día de hoy.
0: Totalmente, ya, ya creaste expectativas para venir con los casos de éxito de Corona. ¡El, el, el, el otro año! <risa> Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿te puedes Hola. presentar?
2: Sí, soy Jessica Pellani, soy CEO de Ogilvy México y Latinoamérica. Eh, para los que no conocen Ogilvy, es una de las agencias diría que siempre en los festivales en el 1 o en el 2 eh, creo que somos conocidos justo por campañas integradas para nosotros la creatividad y la efectividad siempre van de la mano y creo que los resultados de este año es resultado de ese mindset de la agencia
0: totalmente. Empecemos con las preguntas y y quise empezar, vuelvo, no quería ser como polémica, pero quería saber un poco desde su perspectiva, ¿no? La cuestión de a qué le atribuyen los premios que tuvieron en EFI del 2021. Para ustedes, ¿qué fueron las cosas que hicieron bien? Si quieres, empiezo con Yuna y después voy con Jessica.
1: Es una una súper pregunta, la verdad. Yo creo que con, con los tiempos que hemos vivido recientemente no y con los retos que todos hemos afrontado eh, el último por los lo, año y medio de nuestras vidas ya casi dos eh, pues creo que a qué le puedes atribuir el éxito uno es al a correr riesgos ¿no? y a, así aprovechando que es podcast así a, a tener huevos no este y no solamente a, a a estar en compañías que saben apostar por, por, por las oportunidades y, y con una velocidad de respuesta impecable. Y la otra es, pues como bien dices, estamos aquí tanto, tanto Victoria como, como Gilby porque somos un equipo, ¿no? Y, y es un equipo que durante tres años se ha dedicado a convertirse en un reloj suizo y pudimos responder con esta velocidad y con este nivel de calidad uno, a la, gracias a la confianza que nos tenemos, a que es un equipo muy integrado y a que es gente que no tiene que estar pensando en si va a perder la cuenta mañana. Eh, al contrario, ¿no? estamos todos concentrados en cómo podemos eh, hacer esta marca cada vez más grande y, y, y literal eh, estamos todos eh, siempre pensando en qué es lo mejor para Victoria, qué es lo mejor para México, qué es lo mejor para para, para la gente en nuestro país y, y, y en ese momento, pues, 1.8 creo que es el perfecto ejemplo de, de cómo podemos ayudar, ¿no? O sea, qué podemos hacer en estos momentos de crisis y la campaña de Día de Muertos y también es eh, resultado de, de un profundo entendimiento de, de la gente de nuestro país y nuestra cultura, ¿no? Y eso es t- también resultado de de, no solamente del entendimiento de la gente del lado de la marca, sino también del lado de la agencia y la casa productora y todos los que de alguna manera fuimos parte de estos proyectos
0: me gusta mucho que hablas desde un papel de entendimiento o sea un poco más estratégico sabemos que muchas marcas digo, no voy a decir quién pero eh, trabajamos mucho apagando incendios y siendo muy reactivos mientras que a veces el, el sentarte y decir a ver oigan qué funcionó qué vamos a hacer es lo que se le dedica menos tiempo y ojalá y realmente más marcas dedicaran como mucho más a lo que decía Jessica de ser creativos y ser efectivos ahora ustedes y para, para dar el contexto antes de, de Jessica eh, ganaron anunciante del año, ganaron agencia del año, ganaron eh, premio por marketing de temática, manejo de crisis, vigil chamoy, negocios e innovación, un montón de premios. Entonces, Jessica, con esta introducción, ¿a qué le atribuyes tú el ganar premios?
2: Yo creo que en el caso de Victoria, fueron como dos bases súper sólidas. Una, eh, la marca, el entendimiento de la marca de todo el equipo, la el saber para dónde va el propósito, el rumbo, la dirección, lo que queremos lograr, la ambición. Y por otro lado, eso sumarlo al contexto que estábamos viviendo. Creo que tanto 1.8 como Igno Cuícatl fueron sumamente sensibles a lo que estaba pasando en, el, en ese momento. Eh, y sobre todo, bueno, 1.8 me parece una toma de riesgo impresionante que agradezco infinitamente que la, aquí presente lo haya tomado. <risa> y, y Igno fue creo que miedo tuvimos todos porque era un tema sumamente difícil vas a hablar de muertos en una época en la que todo el mundo se está muriendo eh, no sé hospitales llenos y creo que fue otro tipo de riesgo diferente y, y eh, se hicieron listenings pero siempre tienes esa cosquillita de ojalá salga todo bien aunque vaya con las 20 bendiciones y, y creo que el resultado lo mostró pero creo que son esas dos cosas tanto hacia adentro de la marca como fuerte y también el hacia afuera del contexto,
0: siempre tomarlo en cuenta. Cuando vi el video de Igno, fue impresionante porque en su momento, cuando, no me acuerdo cuando grabamos esto con Facebook, a lo mejor hace más de tres meses por ahí, me acuerdo haber leído los, los comentarios de YouTube, o <ríe> sea, todos los que pude, y ahora que volví a ver la campaña ayer cuando estaba preparando el guión, me impresionó, o sea, lo positivo que fueron los comentarios no mucha gente diciendo yo perdí un tío, yo perdí un papá, yo perdí esto y no me pude despedir y esa es una manera de, de cómo algo me, me mueve, cómo algo me sensibiliza, entonces como, como ustedes decían siempre hay un miedo y creo que cuando tocas el, el tema de la muerte, aunque entendemos como mexicanos que es cierta honra en el Día de Muertos, aún así hay un contexto muy diferente, ahora June, cuéntanos de, de qué buscan o qué buscaban ustedes transmitir en estas campañas de Victoria, porque creo que por más que fue en su momento, el Día de Muertos, creo que sigue, sigue activo. Entonces cuéntanos de esta campaña ocho. cuéntanos de esta del Día de Muertos, cuéntanos qué buscaban transmitir. Victoria es,
1: una, es la, la primera cerveza de nuestro país, ¿no? es una marca que tiene 155 años de existir en México y es testigo presencial de la historia de nuestro país, ¿no? O sea, y, 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 y la historia que tiene la marca, de alguna manera le ha dado derecho a tener voz y voto, y, y a tener un punto de vista sobre todo sobre, sobre las cosas que pasan. ¿no? Y es una marca hermosa porque a lo largo de toda su historia solo se ha dedicado a hablar de México, de mexicanidad, De nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de lo lo chingón que es ser mexicano, ¿no? Pero perdona (ríe) mi frase. Aquí se puede. (ríe) Exacto. Pero la la verdad es que eh, creo yo que también es una marca que entiende profundamente a la gente en México y y lo que la gente necesita. Y y de alguna manera, eh, grupo modelo también, también, también. está al servicio de nuestro país no es, es parte del dna de la compañía es uno de los principios de la compañía a nivel global que el consumidor es primero no es es el que manda y, y es este entendimiento el que nos permitió en su momento también hicimos campañas como ponte la máscara donde hicimos una donación de cubrebocas a toda la gente que lo necesitaba en ese momento no a los repartidores de Rappi que estaban entregando al servicio de domicilio los médicos que estaban también en la, en la primera línea los médicos este también los los toda la gente del transporte público la gente de que estaba este, recogiendo la basura de la ciudad eh, y uno ocho es de alguna manera el no dejar desprotegido a, a, al, a lo más importante para nosotros que son todos los tenderos de nuestro país no o sea toda la gente que que eh, parte de su ingreso viene de la cerveza ¿no? y, y todas las tienditas de nuestro país estaban sufriendo en ese momento porque al no poder producir y no poder distribuir cerveza durante tanto tiempo en nuestro país pues el ingreso de esa gente se vio mermada y fue gracias a que Victoria tuvo la capacidad de reaccionar en, en más bien fue gracias a que entendemos a los consumidores y lo que la gente necesita que de alguna manera estábamos listos con un líquido con esas características para poder salir al mercado en el tiempo en el que lo hicimos, ¿no? Y, y la verdad es que sí nos da a todos en el equipo muchísimo orgullo poder decir que 1.8 es la innovación más rápida que se ha hecho en la compañía a nivel global. En menos de tres, cuatro semanas estábamos fuera eh, y, y, con esta, y con este afán de ayudar eh, a todos los tenderos de nuestro país que, que su ingreso se estaba viendo afectado en esos momentos tan duros de la pandemia, ¿no? El, en el 2020. Y por otro lado, después viene la campaña de Día de Muertos, eh, y como sabes, Victoria es la marca líder de Día de Muertos en México durante casi 10 años ya. Y, y la verdad es que te podrás imaginar lo difícil que fue, inclusive internamente, poder eh, demostrar ¿no? que, que, que si Victoria no estaba ahí para la gente después de tantos años de hacer Día de Muertos vamos a perder toda, de alguna manera toda la credibilidad que habíamos construido durante tantos años, ¿no? O sea, si este año, ¿cómo no va a haber campaña de Día de Muertos en un año tan difícil, no? O sea, cuando la marca es, es, es parte de la historia de nuestro país, no puede, no puede no haber campaña de Día de Muertos y la verdad es que es gracias a todo el equipo de Insight, a todo el equipo de, de Planning también de la agencia que se corrieron listenings a nivel global, a nivel de países hispanoparlantes, después en en México para tratar de entender cuál era el verdadero insight en México que que nos separara del resto del mundo. Y fue cuando nos dimos cuenta que lo que más dolía en México es que la gente no se estaba pudiendo despedir de sus seres queridos. Eh, y, Y eso se convirtió en... en ya cuando, cuando, cuando el equipo de creativo vino con la propuesta del cuicatl que es este género poético del náhuatl con el que los antiguos se despedían, fue como de, bueno, a, vamos a atrevernos a, a escribir un poema eh, en el que podamos decirle adiós a toda la gente que se fue sin poder, sin poder decir adiós, o sea, despedirnos de todos nuestros seres queridos, ¿no? Y, y Jessica no me dejara mentir, o sea, nosotros en el equipo también lo estábamos viviendo en carne propia. Y, este, y de alguna manera pues esa campaña se convirtió en una ofrenda y como bien dices pues los comentarios son es lo más hermoso ¿no? o sea a mí me siguen yo paso noches enteras leyendo todos los comentarios de todas las campañas que hacemos muchos de los comentarios que nos dejaron el año pasado se convirtieron en la inspiración de la campaña de este año y, este, y ahí no sé si tú quieras complementar con con el proceso que fue y todos los testeos que hicimos, qualis, quantis, o sea, signa box, te lo juro, biométrico, todo lo que te puedas imaginar se hizo antes de lanzar esa campaña.
0: No sé pues a que... eso
2: iba. Eh, yo creo que miedo en ambos casos siempre hubo, pero creo que se tomaron, o sea, como dices, el equipo de insights y de planning le ayudaron muchísimo y yo lo que agregaría a tu respuesta quizás nada más es que siempre detrás de todas las campañas, estas dos o otras muchas que hemos hecho juntos también, como que hay una ambición de que haya un orgullo por ser mexicano en el fondo, como que te vuelvas a enorgullecer de de lo que es ser mexicano y cada vez que lo leo en los comentarios, aunque no está expreso como tal, aunque no es que digamos, y entonces queremos que te sientas orgulloso de ser mexicano y sin embargo, aunque nunca lo ponemos, cuando lo lees en los comentarios hacen que se sientan o sea, ignocuicatl, ¿no? Saber que hay una tradición en México que me ayuda a esto, saber que es una cerveza que ayudó durante la pandemia. O sea, ese feeling de, de orgullo mexicano que nos ha tomado a los mexicanos un tiempo, creo que el malinchismo es algo con lo que, o sea, si bien no es nuestra bandera, sí es algo que hemos tratado juntos de, de, de ir acribillando. Me gustaría pensar que, que el granito o granote de arena que Victoria va a dejar en México es eso que la gente diga no, no festejo Halloween uh-huh. pongo mi ofrenda y que un disfraz eh, de gatita en, <ríe> eh, con mallas negras quizás sea mejor quizás un día un alebrije o un choroscuincle no sé me gusta ese grano que está dejando la marca en México
0: O una Catrina, ¿no? Que la gente honre esas tradiciones. Yo yo por lo menos de Monterrey sí, ha cambiado un poquito esa cultura. También porque viví en Ciudad de México tres años. (risa) (risa) Eh, Cuéntenos de, de esta colaboración. Ustedes hablan mucho de entender mejor a la comunidad que tiene Victoria. Entonces... Yo no quiero decir que ustedes anticiparon lo que les iba a gustar, porque estaría mal, o sea, hubo, sí, hubo un porcentaje de riesgo dentro de lo que hicieron. Yo quiero decir que aunque ustedes tengan esta, como vamos a llamarle fama de lanzar en Día de Muertos, hubiera sido más riesgo omitir no lanzar una campaña que lanzar algo por lo menos desde mi perspectiva, no sé cómo lo ven ustedes, pero cuéntenos cómo entienden, o ustedes eh, mandan encuestas, investigan, les hablan, abren cajitas, o sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hacen para entender? O sea, tanto una marca tan grande como Victoria, ¿realmente pueden saber quién es el mayor Persona? ¿Saben? O sea, ¿cómo realmente...? Y, y claro, ¿cuál es como su proceso también creativo de alguna manera para decir, miren... Esta es la gente que más nos toma y esto es de alguna manera el embajador o el influencer que nos va a ayudar a realmente pasar a otro nivel esta campaña. Si quieres, le empezamos contigo.
1: Mira, la verdad es que es, es la cocina de todo lo que pasa detrás de una campaña de, de Victoria. Es, es, a mí nunca deja de sorprenderme, ¿no? O sea, sobre todo por, por la cantidad de, de herramientas que tenemos a la mano para poder entender a México y a los mexicanos y que de verdad Cerveza Victoria está al servicio de, de lo que nuestro país y la gente en nuestro país necesita, ¿no? O sea, creo que eso es parte de las cosas más bonitas ¿no? que, que, que tiene Victoria. Y mira, o, o sea, por un lado tenemos herramientas eh, muy completas de, de listening, ¿no? este Estamos por lo menos una vez a la semana tenemos un, un, una reunión con con todo el equipo de Responding en el que hacemos un análisis de todos los comentarios, o sea, creo que la trinchera más importante, por lo menos para mí, es la de los comentarios de la gente, ¿no? O sea, ahí es en donde de verdad viene la gente a, a dejarse, como bien decías hace rato, ¿no? A dejarse el, el corazón en lo, que, en lo que dice, ¿no? Y, y también ahí hay un, un mérito muy grande en toda la gente que está todo el tiempo respondiendo. Eh, 40% de los comentarios durante las últimas dos campañas de Día de Muertos dicen gracias, Victoria, por por entender el Día de Muertos o por hacerme sentir lo que acabo de sentir. El brief siempre empieza con una emoción, ¿no? ¿Cuál es la emoción que queremos que la gente sienta? Y después cuando salimos a, a testear, ¿no? Ya sea en un quali donde estemos enseñándole a la gente lo que queremos hacer o en un o inclusive en un hay una herramienta increíble con la que trabajamos ahora que se llama SignaBox, que, que es información biométrica en donde podemos ver eh, la respuesta emocional y racional de la gente con respecto a los mensajes que estamos poniendo allá afuera, podemos entender cuál es la emoción que estamos haciendo que la gente sienta durante la exposición a la pieza y también entender este, qué es lo que están decodificando del mensaje, ¿no? O sea, si queremos que la gente se sienta orgullosa, si de verdad están sintiendo orgullo o no, este, si queremos, no sé, de pronto moverles ahí la tripa este, y arrancarles una lágrima, haciéndolos recordar a sus seres queridos si lo estamos logrando o no eh, Y y la verdad es que también nosotros, tanto Jessica como yo, empujamos mucho a que que la gente, a que todos los que somos parte del equipo estemos en contacto con la gente. O sea, si si van a subirse a un un taxi, a un transporte público, si van a ir a tomarse una cerveza con algún amigo a un bar hablen con la gente, ¿no? O sea, pregúntenles, qué, ¿qué cerveza te gusta tomar? ¿Por qué te gusta esa no otra? Este, Oye, ¿de casualidad viste lo último que hizo Victoria? ¿Te gustó o no te gustó? O sea, nada como, como de verdad salir a la gente y curiosear con respecto a lo que estás haciendo y la relevancia que tiene. Creo que lo más importante es si estás logrando ser culturalmente relevante para las personas y si de verdad estás logrando empatizar eh, con, con las personas, ¿no? O sea... Ese face-to-face. Eh, Totalmente, y, y, y nosotros mismos también, también nosotros mismos, así como de oye, pero lo que estamos haciendo, te está haciendo sentir más orgulloso de ser mexicano, sí o no. Uh-huh. Este, lo que estás haciendo, te arrancó la lágrima. Yo, yo por ejemplo, veo, veo Chivalba, veo Ignocuicatl, veo Sempasuchi, veo las, todas las campañas de muerto que hemos hecho, uh-huh. y cada vez que las veo, me vuelven a arrancar la lágrima, no? O sea, este, eso creo que es lo más importante, y, y, y de verdad, así la copia de trabajo. No sé, así, a veces es un día antes de lanzar y seguimos, <ríe> ¿sí? este, como decimos en México, buscando chichis a las hormigas. Este, Oye, pero es que el súper entró en el momento adecuado, no, este, ese efecto es... Yo hice de eso.
2: <ríe>
1: <Sí>. <ríe> y, y te lo juro, ¿eh? O sea, y, y a veces hay versión 40 de, de, la, de, 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 de las piezas hasta que no estamos todos okay. lo sentiste, lo sentiste, lo sentiste y hasta que todos estamos ok con que sí, no manches sí me hizo llorar un chingo wey. entonces sí, ya sale si no, no, no sale ¿no?
0: ¿cómo encuentran esta buena sinergia de agencia, marca, victoria algún tip aha moment lo que le quieran llamar que digan esto nos hace que estemos en sincronía cada vez que trabajamos semana a semana, mes a mes yo diría que
2: la ambición, el vamos al mismo lugar, vamos al mismo punto, queremos los dos lo mismo para empezar. Y de ahí que nadie diga, no, yo soy copia, ah, yo soy arte, ah, no, yo soy la clienta, ah, no, yo soy cuentas, ah, no, esto es planning, ah, no, esto no me tocaba a mí. Nunca he escuchado a nadie en el equipo decir algo similar. Y creo que, que todos hemos estado en todos los puestos en, esta, en este equipo. Yo me, me he sentido cuentas y me he sentido arte y no soy ninguna de las dos. Eh, en, en, y creo que también cuando peloteamos La ambición hace que, se, que haya un halo Es en el equipo en el que más me, me emociona pelotear me, me, me pone, me prende, me gusta Me dan ganas de hacerlo a cualquier hora eh, Tiene que ver, no sé se, se siente un halo de misticismo Estás en esta cuenta por una razón Es una marca que, que nos apasiona a todos Es la cerveza que prácticamente todos tomamos entonces, no sé, siento que es el gusto por la marca, la ambición y el, nadie se pone letreritos de qué es lo que tendrías que estar haciendo aquí. Lo que hay que lograr es algo muy cabrón allá afuera que nos haga sentir orgullosos a nosotros y a México.
1: Y, y complementando un poco ahí lo que decía Jessica, creo que esa parte de la ambición es importantísima, ¿no? Porque creo que todos, o sea, al principio nos pusimos el, el, el sueño, ¿no? Así de a dónde queremos ir con Victoria. Eh, y todos dijimos, pues, es una marca que ya tiene reconocimiento nacional, pero no tiene el, interna- el reconocimiento internacional que se merece. Ahora le va, ¿qué premios queremos? Puta, queremos DNAD, queremos Clio, queremos One Show, queremos, este, queremos Canes, eh, que, y, y después ya, 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 ahora que ya están esos, ¿no? ¿Qué sigue? Queremos Emmys, queremos Grammys, queremos este, Oscars, ¿no? Este, ¿sabes? O sea, ese, ese tamaño es, es la ambición. Y, y como dice Jessica, de verdad, o sea, nunca nadie ha dicho... Yo no hago eso este, porque, porque soy el director creativo y, y no, yo ya no, yo ya no reviso copies de digital. Y es como de no, o sea, todos estamos siempre buscando un nivel de perfección este, eh, pues bastante alto. <risa> como que todos siempre tuvimos claro que queríamos ser un referente de craft en nuestro país y que, y que con nuestro trabajo queríamos elevar el nivel de craft, de no solamente de la marca sino de nuestro de México eh, y que no queríamos ser de bronces, ¿no? o sea que queremos ser de oros y de Grand Prix, entonces siempre siempre estamos ahí como de bueno pero con esto o sea con esta idea vamos a cuando salgamos a, a, a premios vamos a ganar o vamos a shortlistear y somos muy ácidos. Este, sí, pues. Y siempre hay postmortems, ¿no? Así como, te lo juro, al día siguiente que se acaba la campaña de muertos, la, el postmortem, ¿qué aprendimos? ¿Qué hicimos bien este año? ¿Qué la cagamos? ¿Qué, qué podemos mejorar para el que sigue? Y el y día de muertos del 2022 empezó hace un mes, ¿no?
2: De hecho, eso que decías de craft a mí me enojó muchísimo en un jurado. Un jurado de UK justo dijo, bueno, se nota claramente que eso está hecho en en México, y me ardió en el alma. Así dije, qué feo que hagan referencia a cómo están hechas las cosas. Y lo escuché hace muchos años, y desde ese día dije, no importa qué saquemos, pero tiene que estar crafteado. O sea, basta de que si está hecha en Latinoamérica, está hecho mal. ¿Qué, qué, qué mal. Y como que siento que tanto en eso compartimos la ambición de que se note, que se haga creatividad en México y campañas en México, y con calidad global. O sea, que no sea un tema de, ah, bueno, pues te echen
0: y no, 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 ni madres. Y qué buen camino el que empiezan a tener este reconocimiento internacional, ¿no? Porque sí, yo, también, sí. yo también estoy de acuerdo. Me gusta mucho esta frase, a nosotros nos la decían en un trabajo, el raise the bar, el no hay, no hay necesidad de hacer las cosas como deben ser, siempre puedes ir un paso más allá. Y yo que he trabajado con brasileños, no sé si han escuchado esta frase, pero como quitar el mi, mi, mi. Eh, que es como quitar el yo-yo-yo. Entonces, a mí me encanta, me gustaría que lo usáramos más en México porque básicamente es como le al ego todos y no porque seas el director, no porque seas esto. O sea, no te hace menos persona revisar un copy y no te hace menos persona subir una campaña. Entonces, eh, es, es algo que, que, bueno, como cultura empezamos a, a cambiar. Ahora, quiero irme al tema en el que, pues es 2022 y vienen muchas cosas, si bien en, esta, en estos dos años de pandemia, eh, que si bien se puso de moda TikTok, que si bien se puso de moda Twitch, que ahora todo el mundo está con los NFTs, que no sabemos si va a salir una conexión de NFTs, de Victoria, de Corona, no sabemos, ahora que, que Pepsi sacó uno, todo puede pasar y aquí mi pregunta es, ¿cómo le hacen? y, y no quiero llamarlo ruido, ¿no? pero simplemente es como, en el, en el tema de marketing es como cuando vamos a un evento, ¿no? y salimos con los ojos brillantes, o sea nos brilla todo porque digo, qué bonito es todo, qué bonito lo que está haciendo esa persona y los flywheels y los growth loops y está increíble todo lo que, lo que sale y ves Estados Unidos y dices, estaría padre y si a hacer todo, pero sabemos que no podemos hacer todo, entonces tengo que concentrarme en hacer una cosa bien y a veces hasta solo un canal, entonces, ¿Cómo le hacen para ustedes, entre todas las opiniones que hasta mismo puede tener una persona, se deciden concentrar en una temática? O sea, hasta mismo, voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor ya había 7000 opciones de hacer esa campaña de muertos en un montón de canales, pero dijeron... Hubo, 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 7,000 hubo, hubo Bueno, entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo le hacen al final para que de alguna manera, claro, acompañen los cambios, pero que no se suban a todo, porque saben que si se suben a todo... Pues no se suena nada. Entonces, y vuelvo, yo sé que hay sus excepciones, pero me imagino que este tipo de discusiones comienzan a tener ustedes de gente, no nos metamos a todo. ¿Quién quiere empezar?
2: No sé, yo creo que si tuviéramos presupuesto, sí entraríamos a todo, no lo no sé.
0: <risa> <risa> y brazo, y personas, y tiempo.
2: <risa> no, yo creo que es donde seas relevante. O sea, no me parece que. Alguna vez un cliente banco quería hacer TikTok y yo decía, pues es que suena increíble, pero ¿qué vas a ir a hacer a TikTok? Eh, ¿No? Eres súper serio, nunca te metes en en temas de de nada moderno. O sea, vienes haciendo creatividad sumamente tradicional. Me encanta que nos queramos meter en TikTok, pero que no sea nada más meternos a TikTok. Creo que siempre ha sido... Eh, de nuevo, la audiencia y nuestro target, que para ellos que es relevante, por ejemplo, con la la marca Prima Hermana de Victoria con no me parece que es otro target tantito diferente a Victoria que nos permite ahí sí hacer otro tipo de cosas y no son iguales y no están en los mismos canales y no los mandaría igual. Y siento que que eso, que es escuchar lo que tienes que decir y para quién sería relevante eso y dónde están donde se están divirtiendo, porque para Victoria siempre ha sido un tema de entretenimiento, no nada más de ve mi anuncio, siempre se ha mixeado o siempre hemos tenido ganas de que no sea nada más advertising puro y bill, sino que tenga más, esté más infused de de, de
0: entretenimiento y es parte de lo que la gente consume, ¿no? Educación entretenimiento, como siempre va hacia esos factores June, de tu parte, algo que quieras complementar
1: Sí, justo que para nosotros siempre ha sido entretener no interrumpir, ¿no? porque creo que la, 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 la gente tiende a percibir la publicidad como que al, algo que los interrumpe más que los enriquece. Y mmm, otra cosa para mí que es fundamental es que siempre en el equipo provocamos que el mejor trabajo que tenemos es el último que hicimos. No somos una, un equipo que diga ah, es que lo que hicimos en el 2014 estaba increíble. No, o sea, lo último que hicimos es lo mejor que hicimos y constantemente estamos elevando la vara este así no y creo que por eso lo puedes ver inclusive en el histórico de premios de la marca como siempre estamos yendo por más y, y nunca volteando para atrás no y, que... y luego ah, perdón nada más rapidísimo es que también creo que lo más importante para no caer en la tentación porque sí es muy duro o sea, sí hay, evidentemente hay, de, hay hay discusiones de presupuesto que son duras no porque pues, no da no el presupuesto es finito y no te da para todo pero creo que las mejores decisiones siempre las vas a tomar cuando tienes en cuenta cuál es el posicionamiento de la marca, cuál es el terreno en el que la marca juega, cuál es la razón de existir de la marca. Y cuando, cuando tienes eso claro, el, el reto es cómo ser creativamente consistente, ¿sabes? No, no cómo estar, o sea, cómo lograr innovar o, 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 o ser diferente dentro de la misma cancha de la marca, ¿no? Y creo que eso en el equipo de Victoria lo hemos sabido hacer muy bien porque todos tenemos muy claro cuál es la cancha en la que juega Victoria y, y el problema no es tanto quién se salió de la... Cuando alguien se sale de la cancha es clarísimo para todos, así como de no, eso no nos toca a nosotros. Creo que es más bien como esta, esta sensación colectiva de el terreno está claro, ahora más bien vamos a ver qué tan profundo podemos ir y, y ahí es viene esta, como esta parte increíble de que todos somos como Indiana Jones ahí este, con nuestras palas cavando por a ver cuáles son este, el, el nuevo descubrimiento de, de la historia de México que podemos aprovechar este, de una forma innovadora, ¿no? Este, así como fue Mictlán o Xibalba o Igno todo esto que hemos ido haciendo con el tiempo, ¿no?
2: sé que querías decir algo Jessica Quieres sí me fue, pero es mi, mi cerebro de, de lactancia, no te hagas caso
0: <risa> no pasa nada, <risa> tenemos un súper complemento de, de invitado eh, chicas si quiero cerrar con esta con esta pregunta y con toda esta experiencia que ustedes tienen que sin duda es muchísima en creatividad o sea, creo que los premios hablan solos, no, no tengo que decir toda la experiencia que ustedes tienen pero recomendaciones que le puedan dar a las empresas, marcas, emprendimientos, proyectos, para enfocarse en 2022 basado y, y doy el disclaimer, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar en 2022. Realmente es, es un mundo que no podemos anticipar. La planeación está genial si la podemos hacer semestral, anual, pero todo puede pasar. Esa es la realidad. O sea, 10 escenarios pueden pasar en el, otro, eh, en el año. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendaciones pueden darle a la gente que priorice, basado en sus aprendizajes estos dos años. Si ¿Sí quieres empezar tú, Jessica.
2: Quizás empezaría por, por recordarnos que debimos haber aprendido que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y de repente te tienen que cerrar en tu casa. Entonces siento que quizás tener los cimientos y las bases sólidas y firmes y listas para cualquier eventualidad. Se notó las marcas que no tenían un propósito, ¿No? O sea, porque entonces salgo y me siento oportunista y me subo al primer tren de lo que encuentro ahí. Se notó las que no tenían un posicionamiento claro ni a quién le hablaban ni quiénes eran. Entonces siento que para enfrentar cualquier eventualidad, o sea, si viene un tornado, la casa que va a subsistir es la que tiene los cimientos más fuertes y sólidos y que sean realistas. Y siento que hay muchas marcas que le dedican bien poquito tiempo a esa parte. Me he encontrado con pitches de queremos hacer un nuevo posicionamiento de marca y queremos encontrar este, ¿no? nuestro lugar en el mundo y para eso tienes 15 días. Pues yo no sé si le pedirías a un arquitecto que construyera las, los cimientos de tu casa en 15 días y siento que se lo toman como muy a la ligera, algo que incluso además no, es, no está escrito en piedra. O sea, también el contexto va cambiando, el país va cambiando y tienes que ir haciendo... ¿No? Ajustes poco a poco. Entonces, si además no está fuerte esa parte, siento que tienes muy pocas posibilidades del éxito. Para mí eso sería raíces, bases, preparados para zombies, si fuera el caso.
0: June de tu parte. Además de prepararnos para los zombies, si llega a pasar.
1: Justo preparándonos para los zombies. Este, yo, yo, yo creo que el, el reto de liderazgo ha sido muy duro, ¿no? Este... Y, y, y creo que eh, eso, eso nos ha hecho voltear a, a ver a lo que de verdad significa lograr tener un equipo de trabajo. Eh, y literal así, hablando del apocalipsis zombie, es, ¿a quién te gustaría...? O sea, si de verdad hay un apocalipsis zombie, ¿a quién, de, a quién le agarrarías la mano y, contra, y con quién irías a pelear con los zombies, no? O sea... Ese, ese es el tipo de preguntas que creo que eh, así de básico, pero así de, de importante es, ¿no? Justo hace poco tuve la oportunidad de... Ay, perdón por la, por, por, porque voy a presumir, <risa> pero estuvimos platicando con Dave Grohl este, justo de, de lo que era importante para él y para los Foo Fighters y cómo, y, 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 y cómo es que ellos creen que están en donde están y gracias a qué, ¿no? Y la respuesta fue exactamente esa, ¿no? O sea, es el mismo equipo de trabajo desde hace 30 años Y sabemos exactamente quién tiene que estar en dónde y confiamos en que esa persona sabe qué es lo que tiene que hacer con el nivel de calidad que lo debe de hacer. Y y creo que tener un equipo de trabajo sólido eh, con un nivel de calidad y de entrega alto y también con un nivel de confianza así a ciegas es, es justo lo que necesitas para tiempos de crisis ¿no? o sea fue gracias a que a que este equipo de verdad tenía muchos años trabajando juntos y que literal nos podíamos casi casi leer la mente que pudimos reaccionar de la, de, de la manera en la que lo hicimos este y la gente que se sumó al equipo y que literal no conocimos hasta año y medio después porque las juntas siempre fueron por Zoom este llegaron a un equipo tan sólido que encontraron su lugar en la maquinaria muy fácilmente no o sea te digo que ya éramos un reloj suizo cuando cuando esto pasó y este y fue gracias a eso que, que, que pudimos salir a flote y pro, proponiendo no solamente reaccionando sabes o sea
0: totalmente la importancia de invertir no en, en esa sinergia de conocer a profundidad qué es lo que ustedes están haciendo para que en el momento que algo externo pase ya sea alguien salga alguien entre que realmente las bases ya estén, ¿no? el playbook ya esté, que la persona simplemente sea algo que fluya eh, dentro de, de, del trabajo Chicas, pues ha sido fantástico tenerlas en el podcast, me quedaría más pero realmente eh, ya se nos terminó el tiempo, me siento programa de radio pero eh, <risa> muchísimas gracias por compartir esta experiencia felicidades otra vez por estos premios, espero tenerlas pues en un episodio, en un futuro cercano, yo sé que no es la última vez que se van a ganar un premio, entonces realmente felicidades por todo el trabajo que han hecho digo ya, ya, ya conocía el caso y algunas de las campañas y obviamente soy mexicana conozco todas las marcas entonces eh, me encanta poder tener la oportunidad de, de conocer un poco a profundidad ¿no? y realmente ¿qué hay detrás de, de los esfuerzos de una marca tan grande como Victoria acompañado de Ghibli? entonces June y Jessica, la verdad, otra vez gracias por estar en el podcast. Lo último que les iba a decir: si alguien quiere iniciar la conversación con ustedes, eh, siempre le digo a mis invitados si quieren dar el perfil de LinkedIn, eh, redes, lo que quieran compartir, por si quiere alguien de la comunidad acercarse con ustedes.
2: LinkedIn me tardo en contestar, pero siempre contesto. Okay. ¿no? Sí, una semana, dos. Pero Jessica Pellanis y en Instagram estoy como arroba Pellanis.
0: Genial, gracias Jessica.
1: Yo también en LinkedIn me tardo en contestar, pero siempre contesto. Es Junior <risa> Anguren, y no para el resto de las redes soy más boyerista que, que una persona activa. <risa>
0: <risa> me encanta la honestidad, chicas. No se preocupen, yo también, yo también contesto y si sí soy yo, eso también me preguntan que si sí soy yo, y es <risa> ¿Quién más podría ser? Pero, pero yo también me tardo en, en responder, pero, pero sí respondo. Vale, chicas, pues muchísimas gracias por estar otra vez en el podcast, pero no sea la última. A toda la comunidad, gracias por escuchar este primer episodio del 2022. Nos vemos la próxima semana y recuerden darnos feedback en redes sociales. Estamos como Gabriel Escamilla o Marketing Hack Show. Feedback de estos, bueno, de este primer episodio del año. Y pues bueno, espérense porque vienen muy, muy buenos esta temporada en 2022. Chicas, otra vez, muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima.
2: Step into the
0: world of power, loyalty.